0: Deutsche Welle, Allemagne, Europa. Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Das steht nicht im Vordergrund, aber das ist es unter anderem auch. Und das macht mir auch Spaß. Musik en quelque sorte, la politique est un sport de combat, disait Helmut Schmidt. Ce n'est pas ce qui est au premier plan, mais ça en fait partie, et j'aime ça. L'ancien chancelier allemand, européen convaincu, grande figure de la social-démocratie allemande, connu pour son franc-parler, son pragmatisme et sa dépendance à la cigarette, s'est éteint, mardi, à 96 ans. Nous lui consacrerons une émission d'ici la fin de l'année, promis. Cette semaine, nous allons parler de la Cour européenne des droits de l'homme, une institution qui veille sur les droits des millions de citoyens européens. Mais avant, on est invité à dîner à Bonn, chez Nina, avec un inconnu. Au menu, des lasagnes, en cuisine, Allemagne-Europe. Au fourneau, Constance Donkötze. Guten Tag, bonjour à tous Quand on tape dessus avec sa fourchette, le fromage gratiné sonne déjà un peu sec. Et dessous, les champignons ont arrêté de fumer. Patiemment, les gros pavés de lasagne attendent sur leur assiette qu'on veuille bien les manger. Je pense que ça va être une belle soirée. Cela ne change pas grand-chose qu'un réfugié soit là. J'espère juste
1: que ça va être sympa, détendu.
0: Nina Fris, allemande qui vit à Bonn, a invité ce soir des copains et un inconnu. Nidal, un jeune réfugié syrien de 29 ans. Une invitation à dîner, où le repas devient cependant rapidement secondaire. Une avalanche de questions empêche Nidal, qui vit déjà depuis un an et demi en Allemagne, de déguster son plat. Mais c'est avec plaisir, et en allemand, qu'il y répond. Il sort d'abord une carte de son sac à dos et l'étale sur la table. Une carte de l'Europe, mais la Syrie est si près qu'elle y figure aussi. «» On voit Homs, la ville où Nidal a fait ses études, du moins jusqu'à ce que le problème, c'est ainsi qu'il qualifie le conflit sanglant qui ravage son pays depuis 4 ans, jusqu'à ce que le problème donc atteigne Homs. Nidal déménage alors à Alep, mais avec la fin de ses études, une autre angoisse surgit. En Syrie, une fois son diplôme en poche, on doit passer par la case armée. Combien de temps, en temps de guerre pour toujours, je me suis dit alors, si j'y vais, soit je vais mourir, soit je vais devoir tuer d'autres gens.
1: Et ça, je ne le voulais pas.
0: Cette décision est le début d'un long périple dont le terminus s'appelle l'Europe. Nidal passe par la Turquie, prend ensuite un avion pour l'Algérie. Plus de 12 heures de traversée du désert et il arrive en Libye. Là-bas, il se cache pendant plusieurs jours avec un groupe de Syriens avant d'être arrêté et jeté en prison. Deux semaines plus tard, il parvient à en sortir. Entre deux bouchées, Nidal continue à raconter son odyssée. Elle se poursuit dans la salle des machines d'un bateau qui traverse la Méditerranée et l'emmène jusqu'en Italie. Puis, un mois après avoir quitté Alep, il arrive finalement à Bonn, dans l'ouest de l'Allemagne. Ici, beaucoup de gens s'engagent pour les réfugiés, dit le jeune Tyrien. Ses hôtes d'un soir, par exemple, viennent tous en aide, d'une manière ou d'une autre, aux nouveaux arrivants. Mais Nidal semble encore mieux informé qu'eux. Il est actif au sein de plusieurs organisations et associations, recommande un café sympa où l'on peut rencontrer d'autres étrangers. Dès qu'il le peut, il s'improvise interprète. Il le sait, tous les réfugiés ne peuvent ou ne veulent pas s'intégrer aussi rapidement que lui et toutes les structures d'accueil n'ont pas la même qualité que celle de bonne. Le dessert arrive, tartelette à la framboise et glace à la vanille. L'atmosphère se détend encore un peu et des nouvelles questions surgissent. Maria, une amie de Nina, prend la parole.
1: Est-ce que tu penses que l'Allemagne ou le monde devraient s'engager militairement et faire pression pour que le conflit s'arrête
0: et les autres convives enchaînent. Pourquoi Bachar al-Assad n'abandonne pas Les gens qui quittent le pays aujourd'hui vont-ils un jour rentrer pour le reconstruire Des questions que beaucoup se posent ici en Allemagne et auxquelles Nidal admet volontiers qu'il n'a pas toujours de réponse. Dithmar, un autre ami de Nina, nous livre lui son impression concernant la soirée.
2: Pour moi,
0: pour moi, ce n'est pas vraiment nouveau quand on connaît le coach surfing ou d'autres réseaux du même genre où le principe est d'accueillir un étranger. Cela n'a rien d'exceptionnel de cuisiner un soir ensemble. Cela permet d'échanger, de s'ouvrir à d'autres cultures. Des peurs non aucune. On se découvre. Il est toujours temps de décider ensuite si on s'apprécie, si on veut devenir ami. Un mot encore sur l'initiative qui est à l'origine de ce dîner, elle s'appelle « Ich ein », autrement dit « Je t'invite ». Le principe est simple, un repas permet de rapidement faire fondre les préjugés, de dépasser les appréhensions et surmonter les blocages. Que l'on soit invité ou hôte, il suffit de s'inscrire sur la page internet de l'organisation qui s'occupe ensuite d'établir le contact. Merci à Greta Hamann pour les sons. Vous le savez mais on le redit, cette édition et les précédentes d'Allemagne Europe sont à retrouver dans la médiathèque sur le dw.de/français. Les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Europe, il existe une juridiction chargée de veiller au respect de ces droits. C'est la Cour européenne des droits de l'homme. Elle siège à Strasbourg, en France. Et devinez qui s'y est rendu pour nous Katia Bitsch, bien sûr. Voici son reportage.
1: Comme dans tous les tribunaux, lorsque la Cour est annoncée, on se lève... Les juges en robe noire entrent dans la salle d'audience et les plaidoiries peuvent commencer. Nous, on va en profiter pour quitter discrètement la salle et on va rejoindre Patrick Titien. Il est chef du cabinet du président de la cour pour une visite guidée. Alors ici, on n'est pas du tout dans un palais de justice comme on pourrait l'imaginer. Une bâtisse ancienne avec des colonnes de marbre, pas du tout. C'est un bâtiment très moderne, entièrement vitré, au centre duquel on a un monumental escalier en colimaçon.
2: Alors vous êtes ici dans l'entrée principale du Palais des Droits de l'Homme. C'est un bâtiment qui est l'œuvre d'un très grand architecte britannique, Sir Richard Rogers. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un palais de justice qui finalement évoque une justice plus transparente et plus accessible. Il ne faut pas oublier que tous les citoyens peuvent introduire un recours devant la cour. C'est une cour qui est ouverte. Et bien cela se retrouve dans l'architecture la, du bâtiment.
1: Alors on va continuer la visite la Cour européenne des droits de l'homme se situe à Strasbourg, à deux pas du Parlement européen, mais ce n'est pas pour autant une institution de l'Union européenne. En réalité, elle a été instituée en 1959 et son rôle dépasse les frontières des 28 États membres de l'UE, puisque sa mission est d'assurer le respect des droits de l'homme dans les 47 États membres du Conseil de l'Europe.
2: C'est le droit à la liberté, c'est l'interdiction de la torture, c'est le droit au respect de la vie privée, c'est le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'association ou à la liberté de manifester. Et le rôle de la Cour, c'est précisément de vérifier que ces droits ont été respectés par les États membres. Un des aspects importants, c'est que les citoyens qui peuvent introduire des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme vont attaquer des États. Ce ne sont pas des individus, mais des États qui vont être attaqués devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans la mesure où la Cour concerne les 47 États membres du Conseil de l'Europe, les victimes potentielles qui peuvent introduire des recours, c'est finalement 850 millions de justiciens.
1: Avec 850 millions de justiciables potentiels, on imagine bien que la Cour croule sous les plaintes. 66 000 affaires sont actuellement en attente et chaque jour, des centaines de lettres arrivent au bureau central.
2: Ici, on est au bureau central. Le bureau central, c'est le lieu où chaque jour arrive le courrier et on reçoit à peu près chaque jour 1500 lettres. Et ces lettres vont être ensuite réparties dans des cases qui correspondent aux différents États membres du Conseil de l'Europe. Des requêtes contre la Russie, par exemple, seront envoyées dans une une division qui s'occupe des affaires russes.
1: Évidemment, elles sont examinées par des personnes qui parlent la langue.
2: Absolument, dans chaque division, que ce soit la division suisse, turque, euh, norvégienne ou islandaise, il y a des juristes qui parlent la langue et qui comprennent les euh, pièces de la procédure.
1: Je crois qu'il y a beaucoup de dossiers sur les tâches de la Russie.
2: Il y a effectivement beaucoup d'affaires contre la Russie, contre la Turquie, contre l'Ukraine, qui sont les pays qui nous donnent le, le plus grand nombre d'affaires.
1: Donc ça fonctionne un peu comme un bureau de poste ici
2: oui, c'est un bureau de... si ça veut dire ça.
1: La visite se poursuit au sous-sol. Ce sont les archives. Dans ces rayonnages, des centaines de milliers d'affaires sont méticuleusement répertoriées.
2: Je m'appelle François Huluthériot, je suis archiviste à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. En fait, nous gardons ici toutes les affaires qui ont été traitées par la Cour et à l'époque par la Commission, l'ancienne Cour. Dans les jours qui viennent, on va archiver notre 700 millième affaire. On a à peu près 5 km de papier. Mais à l'heure actuelle, tous les dossiers ont une partie papier et une partie électronique. Certains documents sont créés sous forme électronique, sont après gardés sous forme électronique, mais elles ont aussi une partie papier.
1: Ces archives témoignent également des évolutions notables dans les différents pays sur le plan des droits de l'homme. Depuis sa création, il y a plus de 60 ans, la Cour a eu à statuer sur différents faits de société. Elle a contribué à façonner une Europe plus égalitaire, Patrick
2: Il est clair que la Cour a permis à nos États membres d'avancer sur le, le terrain des droits de l'homme. Par exemple, l'interdiction euh, des relations homosexuelles entre adultes consentants au Royaume-Uni, a disparu suite à des arrêts de la Cour. Les euh, écoutes téléphoniques ont été encadrées par la loi, que ce soit en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni, suite à des arrêts de la Cour. Il y a également euh, des affaires concernant l'inégalité entre les enfants naturels et les enfants euh, légitimes. Donc il y a un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens grâce aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment sur ces questions de société.
1: L'audience qui a eu lieu aujourd'hui est terminée. L'affaire du jour concernait l'état moldave, accusé d'avoir prolongé arbitrairement la détention provisoire du plaignant. La cour est souvent la cible de critiques car elle s'engage également pour que même les criminels aient droit à un procès équitable. Elle se défend toujours en rappelant que les droits humains sont universels.
0: Dans les coulisses de la Cour européenne des droits de l'homme, un reportage de Katia Bitsch pour la Deutsche Welle. C'est la fin pour cette semaine d'Allemagne Europe. Pour nous écrire, français Passez une bonne semaine, à la prochaine et tschüss
2: Da gibt's nur eines, was uns helfen kann. Man zündet sich ein feines Zigaretterlohn und denkt nicht weiter dran.